2: Pues estamos a punto de acabar eh, pues, eh, el mes de septiembre, de que se nos acabe el mes de septiembre, el mes de la patria, y hemos venido dando cuenta desde el inicio del mismo de cómo se dio el proceso independentista de México, desde el movimiento autonomista criollo, la revolución insurgente de Hidalgo y de Morelos, la resistencia insurgente de Vicente Guerrero y la negociación para el fin de la guerra con Iturbide. Y hoy vamos a hablar del fallido intento de reconquista y el tratado de paz con España. Y pues en el programa pasado, habíamos visto cómo, pues, Iturbide hábilmente había hecho este plan para acabar con la guerra. Estaban cansados de la misma, tanto eh, insurgentes como realistas, después de 11 años. Y además, con el restablecimiento de la Constitución Liberal de Cádiz en España, pues forzado Fernando VII por el levantamiento de Rafael de Riego, pues se había establecido esta constitución con la supresión de la Inquisición y del fuero militar, lo cual hizo que se inconformaran desde luego los jerarcas eclesiásticos, que hubiera más inconformidad en el ejército realista, y entonces Iturbide pues es eh, designado para acabar con Guerrero y al no poder lograrlo decide negociar con él y Guerrero, consciente de que no podía solo concluir con la independencia, acepta. Sin embargo, esta, eh, pues este fin de la guerra que conocemos como la consumación de la misma, pues eh, es una eh, conclusión con un proyecto distinto que no es el proyecto revolucionario de Hidalgo y de Morelos, sino que se regresa al eh, establecimiento de una monarquía, inclusive eh, pues, ofreciéndole esta a Fernando VII, a los miembros de su casa dinástica, y eh, pues eh, esto se hace eh, tanto en el plan de Iguala como en los tratados de Córdoba, y cuando España rechaza estos tratados y desconoce las facultades de Onoju para firmarlos, pues entonces viene el motín de la tropa que proclama a Iturbide Agustín I y pues la, el Congreso eh, pues presionado acepta declararlo emperador y como bien escribió Lucas Alamán, pues se, se le entronizó como se entronizaba a los emperadores en la decadencia del imperio romano por los gritos de la plebe, por un ejército que presionaba a un congreso que, amedrentado y corrompido, pues eh, lo declaraba emperador. Y así fue un imperio efímero que tuvo eh, diez meses de duración, si contamos la fecha en la que el Congreso, después del de motín de la tropa de Pío Marcha, eh, lo declara emperador, o eh, pues ocho meses si se cuenta a partir de la coronación que se hace en la Catedral Metropolitana. Y por eso es que sorprende que todavía en las redes sociales haya quien diga que qué barbaridad que se debe de conmemorar eh, como el Día de la Independencia, pues la entrada de Iturbide el 27 de septiembre y no el inicio de la guerra eh, el 16 de septiembre de Hidalgo. Esta discusión ya se dio desde el Congreso de 1823-24, y se estableció entonces, y yo concuerdo con esta posición, que quien había luchado por la independencia y había desatado la llama que ardió 11 años fue Hidalgo y que Iturbide aprovechó la coyuntura pues para eh, no solo eh, acabar con la guerra, sino para tomar el poder como pues queda de manifiesto con los hechos que hemos referido. Pero ahora vamos a ver que esta consumación pues se va a tardar muchos años en ser reconocida por España. Eh, resulta que aun cuando eh, haya entrado aquí Turbide y después se haya coronado emperador, que se hayan unido... Eh, pues los uh, países, bueno, no países, sino las que eran también posesiones de España en Centroamérica al imperio, pero resulta que hubo españoles leales a la corona y a Fernando VII que no aceptaron todos estos hechos, que no se unieron al ejército trigarante, fue un grupo reducido de 200 españoles que se van a eh, unir, bueno, van a ser encabezados por el general realista José María Dávila, que era el gobernador de Veracruz y que se va a pertrechar en San Juan de Ulúa durante cuatro años. Y en este periodo inclusive, pues ataca al puerto de Veracruz y tiene, eh, pues, el plan de reconquistar, eh, pues, a la a antes Nueva España. Recibe, eh, pues, municiones y víveres de Cuba, que como ustedes recordarán, pues, era un enclave del Imperio Español hasta finalizar el siglo XIX. Y en este contexto, pues, el gobierno mexicano tiene que eh, adquirir eh, barcos porque no los, no los tenía para poder sitiar eh, el islote de, de San Juan de Ulúa y poder, pues, de esta forma desalojar a Dávila y hacer que se rinda. Cabe destacar que, bueno, en estos cuatro años pues eh, desertaron algunos de los hombres que acompañaban a, a Dávila con las enfermedades eh, que, propias de este lugar, de no tener una alimentación fresca eh, como el escorbuto y otras enfermedades. Y ante esta eh, situación, pues finalmente va a eh, lograr que se rinda después de que Sáenz de Baranda va a, eh, pues, eh, cercar el islote y eh, ofrecer que, pues, se les dejará eh, abandonarlo eh, y esto, pues, lleva a que se concluya la ocupación de Ulúa, esta rendición se da en 1825, o sea, cuatro años después de que había sido pues ya consumada, declarada la consumación de la independencia y va a es, pues continuar, no obstante, el estado de guerra con España porque aun cuando el 23 de noviembre de 1825 se logre la rendición de Ulúa, resulta que España sigue sin reconocer la independencia. No obstante, que ya hay otros países que obviamente la han reconocido. El primero de ellos fue la Gran Colombia, eh, eh, gobernada por Simón Bolívar, que nombró a Miguel de Santa María, eh, que era un mexicano, pero que había conocido en Jamaica para que re lo representara y que eh, pues eh, Santa María vio con muy malos ojos el entronizamiento de Iturbide, no quiso asistir a la coronación y finalmente pues conspiraba con los antiguos insurgentes que eran republicanos, como Servando Teresa de Mier o Carlos María de Bustamante, razón por la cual el propio Turbide eh, manda encarcelar a los, a los mexicanos y a Santa María, aunque era mexicano, como era un representante diplomático, el único que había en el, los meses que duró su imperio, pues se le pidió que saliera pero pues antes de que él tuviera que salir, cae el imperio y vienen otros reconocimientos. Estados Unidos desde luego también reconoce. La independencia manda primero a Joel Robert Poinsett como observador y Poinsett va a describir pues lo absurdo de eh, la corte. De Iturbide, que le parecía grotesca, ridícula, en un, en un libro que les recomiendo que lean que se llama Notas sobre mi viaje a México. Y ya se tendrá la designación formal de embajador, primero viene como agente confidencial y luego como embajador cuando triunfe la República y la Constitución de 1824. Y también, eh, pues, eh, Gran Bretaña, eh, los ingleses también reconocen eh, la independencia. Y en cambio, eh, la Santa Sede, el Papa, aliado de la corona española, pues va a lanzar eh, sendas eh, encíclicas en contra de los movimientos independentistas. Eh, la primera eh, encíclica de este tipo la, la, la promulga el Papa Pío VII a solicitud expresa del de rey de España para que todas las autoridades eclesiásticas hagan todo lo que esté en su mano para acabar con los movimientos e independentistas y después pues aun cuando al independizarse a, al consumarse la independencia mandan eh, tanto el imperio como después la república un representante ante la santa sede porque siendo pues México un país católico pues se quería eh, tener el reconocimiento del Papa, pero pues eh, se lanza otra encíclica en contra de la independencia. Por lo tanto, a pesar de que hay reconocimientos, inclusive Francia nombra cónsules para el tránsito comercial, etcétera, eh, repito, a pesar de los reconocimientos de Colombia, de Estados Unidos, de Inglaterra, España sigue en pie de guerra para reconquistar a lo que era pues la joya más preciada de su corona, la España de América. Vamos a escuchar música y vamos a escuchar pues un popurrí de características de los españoles, así eh, se llama este popurrí, que fue eh, compuesto por Ramón Carnicer, y Batalle, que es un compositor de ópera y maestro de música español. Escuchemos. Bueno, pues ahí tienen ustedes este popurrí eh, de, eh, es, de España, de música española. Y vamos a dar respuesta a nuestras eh, radioescuchas. Pues don Jorge Morán nos pregunta sobre la derrota de Barradas, a qué se debió. Bueno, justo es de lo que vamos a hablar ahorita, don Jorge, eh, nos dice que a qué se debió la derrota. Bueno, pues es que él creyó y lanzará una proclama que después vamos a comentar eh, que iba a tener el apoyo de los mexicanos. No sé de dónde hubo esta información errónea, pero la población lo rechaza y él pide auxilio, pide más hombres eh, porque dice que de otra forma va a fracasar eh, pues su intento de reconquista y no y no se los mandan y este pues fracasa por muchas razones. Eh, pues eh, no podía triunfar de ninguna manera, o sea, habría eh, ganado con y sin, pero influyó mucho también la epidemia que hubo para su gente de fiebre amarilla. Las eh, pandemias siempre han tenido efectos. Eh, por ejemplo, pues eh, se, de todo la, el millón de muertos de la Revolución Mexicana, por la mitad fue ocasionado por una pandemia, y así en, en otros momentos, eh, en la propia Primera Guerra Mundial, etcétera. Entonces es una eh, situación que no tenía viabilidad semejante reconquista, como vamos a ver, porque había un rechazo absoluto a la dominación española. Y justamente, eh, pues, la forma sangrienta en la que se había combatido a la insurgencia, por una parte, y la negación a reconocer la independencia hizo que creciera la animadversión a los españoles. Eh, muchos saludos a don Agustín Alcaraz, a don Efrén Martínez, que cómo se dio la negociación con España. Fue una negociación muy difícil, eh, don Efrén, porque esta no se abrió sino hasta después de la muerte de Fernando VII. O sea, Fernando VII jamás aceptó, eh, pues, negociar, a pesar de que hubo también algunas voces que hablaron de negociar y de eh, reconocer las independencias. Fernando VII nunca lo quiso hacer. Acuérdense que incluso habíamos visto que había habido una propuesta muy inteligente del ministro de Carlos III, claro, antes de que llegara Fernando, mucho antes de que llegara Fernando VII al poder, eh, en, a, a finales del siglo XVIII, de que era imposible mantener, decía Aranda, posesiones tan extensas y tan distantes, que entonces había que formar tres grandes reinos independientes y poner a un miembro de, de los borbones en cada uno para formar, pues, lo que hubiera sido una comunidad iberoamericana. Eh, comunidad iberoamericana que políticamente en realidad no existe, o sea, se han hecho una bola de cumbres y cada vez van menos jefes de Estado y, eh, pues, no, no llegan a nada. Hay una comunidad eh, iberoamericana, pues, eh, entre las... La, personas eh, de la academia, los intelectuales, etcétera, pero eh, pues no se hizo esa, esa comunidad iberoamericana que había planteado Aranda y entonces eh, la negociación se va a dar eh, pues después de que muere Fernando VII en 1833 y va a llevarse a cabo entre 34 y 36. Entonces, pues primero veamos Cómo se da Pues eh, el, La expedición de Barradas eh, Repito Había habido ya Dos sendas Encíclicas De los papas Llamando A que eh, Los pueblos de América Permanecieran leales A Fernando VII Y condenando los movimientos de independencia. En ese escenario, pues, el Consejo de, de Gobierno de España con Fernando VII directamente planean la expedición de Barradas y esta expedición, pues, se, se le asigna a eh, Isidro Barradas que va a Cuba y se plantea que, eh, pues, como no había recursos, el gobierno de, de España no tenía recursos para financiar dicha empresa, ya desde ahí, pues, empieza obviamente mal, pues, se decía que, eh, pues, se sacaran recursos de, la, de Cuba y que, todos ellos se podrían pagar cuando se reconquistara a, a México, bueno, la, la antigua Nueva España. Entonces eh, viene eh, este grupo de 3,376 españoles en diversos bergantines que van a desembarcar en eh, Cabo Rojo, eh, que eh, este desembarco va a ser el 27 de julio de 1829, y Barradas va a tomar Tampico. Eh, ustedes me dirán, bueno, tomó Tampico, pues casi sin resistencia, y en ese momento estaba en el ministerio de relaciones interiores y exteriores de México José María Bocanegra y José María Bocanegra pues eh, dice que pues no había en ese momento eh, pues cómo defender tan pico y que pues por eso eh, pues fue tomado tan fácilmente el, la, se sabía de que venía la reconquista porque de hecho pues había esta amenaza de reconquista eh, pues durante todos estos ocho años porque España no había aceptado la independencia y esto fue lo que llevó a que hubiera inclusive leyes de expulsión al, de los españoles que primero se fueron y se llevaban todos sus su capital, todos sus recursos. Después eh, ya se legisló para que no fueran más que con sus, pertene no se fueran más que con sus pertenencias eh, personales y hubo noticias de, de que venía la reconquista ya, aunque vivieron, como les digo, con la amenaza todo el tiempo, desde la consumación de la independencia hasta ese año de 1829, eh, hubo inclusive noticias en el eh, periódico El Español, que era un periódico que se eh, patrocinado por el propio gobierno español, que se publicaba en Nueva Orleans, pero llegaban ejemplares a México. Y entonces se sabía que se preparaba la reconquista que ya venía, pero no se sabía a dónde iban a desembarcar. En ese escenario, Antonio López de Santana, que era el gobernador de Veracruz, pide recursos. Aquí había pues una gran inestabilidad política porque al final del gobierno de Victoria, ¿se acuerdan ustedes? Que fue el, el único gobierno que terminó el mismo ejecutivo que empezó porque después vienen una cantidad de cambios terribles en los titulares del Ejecutivo que nos hablan de la gran inestabilidad política. Y, y bueno, también contra él se levantó su vicepresidente Nicolás Bravo y fue sometido por Guerrero. Pero después viene la elección de Manuel Gómez Pedraza, que era ministro de Guerra, de Victoria, y eh, los yorquinos encabezados por Lorenzo de Zavala desconocen esta elección y exigen que se reconozca como presidente a Vicente Guerrero. Llega así Vicente Guerrero a la presidencia, y este, pues, hay una situación muy tensa en la prensa, eh, tanto El Sol, que fue un periódico fundado justamente por Codor New, este... Médico Liberal Español, que el que les estamos obsequiando el libro el día de hoy, el Correo de la Federación, estos eh, periódicos llaman a la unidad de todos los mexicanos pues ante esta, eh, pues, este embate de España. Eh, finalmente, pues cuando llega Barradas si y se apodera de eh, Tampico, pues eh, Guerrero nombra a eh, Santa Ana y a Manuel de Mier y Terán para que sean, eh, eh, queden al frente del Ejército de Operaciones de México en contra de este ataque de España. Y eh, pues eh, llegan y eh, va a, a haber una reunión que va a ser muy cuestionada después por España, entre Isidro Barradas y Santa Ana. Y finalmente, pues, Miediterán ataca a los españoles y estos se rinden en septiembre de 1829. O sea, el conflicto dura 47 días y Santa Ana informa del triunfo al presidente Guerrero. Vamos a hacer una pausa para escuchar, pues, eh, cómo, eh, bueno, ya lo que había mencionado, España desconoció los tratados de Córdoba firmados por su representante, Juan O'Donoghue, eh, y por lo tanto la independencia, cómo se mantuvieron los españoles en Ulúa, hasta 1825 y el intento de reconquista de 29 y como Santa Ana avisa del triunfo el 11 de septiembre al presidente Guerrero y empieza la negociación para la paz después de la muerte de Fernando VII en 1833 firmándose el tratado de paz hasta el 28 de diciembre de mil ochocientos treinta y seis. Escuchemos.
0: España desconoció los tratados de Córdoba firmados entre Juan o. Donoju, jefe político superior nombrado por las Cortes Españolas, y Agustín de Iturbide, y por ende desconoció la independencia de México en 1821. Los españoles permanecieron en San Juan de Ulúa hasta 1825 e intentaron una fallida reconquista en 1829. El 11 de septiembre de ese año, el Ejército de Operaciones mexicano al mando de Antonio López de Santana, gobernador de Veracruz y Manuel de Mier y Terán, venció a los invasores. Inmediatamente, Santana informó al presidente Vicente Guerrero del triunfo sobre el ejército español.
1: Con la satisfacción más cumplida, tengo el honor de participar a Vuestra Excelencia, que acabo de hacer capitular a la División Española. Los orgullosos españoles rendirán mañana sus armas y abatirán sus banderas ante los mexicanos. Los mismos españoles costearán su transporte a la Habana, así como su sostenimiento. De modo alguno se ha de grabar el erario público. Todo es debido al valor, constancia y sufrimiento de los bizarros jefes, oficiales y tropa que tengo el honor de mandar. Las naciones verán que los mexicanos son dignos de la libertad y que no hay poder humano que pueda robarle su independencia sagrada. Verán que el ejército español ha salido capitulado, confundido y desarmado de nuestro territorio, para nunca más volver a profanarlo. Tan feliz acontecimiento va a producir a la nación las mayores ventajas, ya en sus relaciones exteriores, ya en las interiores, fijando la estabilidad de nuestra emancipación y libertad políticas.
0: El presidente recibió las noticias mientras se encontraba en el Teatro de la Ciudad de México. Guerrero dirigió el mensaje al público atento al palco presidencial que irrumpió en aplausos y vivas a la República. Después de la muerte de Fernando VII en 1833, iniciaron las negociaciones que culminaron con la firma del Tratado de Paz el 28 de diciembre de 1836.
1: La República Mexicana y su majestad católica, Doña Isabel II, reina de las Españas, deseando vivamente poner término al estado de incomunicación y desavenencia que existió entre los dos gobiernos, han resuelto, en beneficio mutuo, restablecer y asegurar permanentemente dichas relaciones por medio de un tratado definitivo de paz y amistad sincera. Artículo primero. Su Majestad, la Reina Gobernadora de las Españas, reconoce como nación libre, soberana e independiente a la República Mexicana, compuesta de los estados y países especificados en su ley constitucional, y Su Majestad renuncia tanto por sí como sus herederos y sucesores a toda pretensión al gobierno, propiedad y derecho territorial de dichos estados y países. Artículo 4 Convienen Conviene en asimismo ajustar a concluir el Tratado de Comercio y Navegación fundado sobre principios de recíprocas ventajas para uno y otro país.
0: El tratado incluyó un artículo secreto adicional.
1: Aunque las altas partes que median en el Tratado de Paz y Amistad entre México y España descansan recíprocamente en el honor y buena fe nacional de una y otra, el gobierno mexicano, deseando dar un testimonio expreso de su decidida disposición, atendida a la proximidad en que se hallan situadas respecto a las costas de México varias de las posiciones ultramarinas españolas, promete, impedir y reprimir con mayor eficacia en cuanto le sea dable todo acto de los sobredichos que se dirija contra ellas o contra alguna de ellas o contra otro u otros de los dominios españoles
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, pues, cómo se dio finalmente esta firma del tratado de paz, y nos han llegado también más eh, preguntas a través de, bueno, pues la X, como se llama ahora, Citlali eh, Leiva, nos pregunta que, cuál fue la reacción del pueblo frente a la reconquista, de rechazo, Citlali, este, esto inclusive. Lo escribe el propio Barradas, que no fue este, apoyado por la población, sino al contrario rechazado y que por eso necesitaba más a, hombres, más recursos, etcétera, que porque si no eh, la empresa iba a fracasar. Eh, Doña Emma Domínguez nos pregunta que qué papel jugó Cuba. Bueno, hay que recordar que Cuba era, un era parte del Imperio Español. Entonces, pues de ahí eh, es de donde sale Isidro Barradas con eh, municiones y con la gente y demás. Y también hay que decir que algunos de los españoles que habían sido expulsados de México se unen a la expedición. Y doña Viviana Cruz nos pregunta qué que, que papel jugó Estados Unidos, que si no apoyó a México. No, Estados Unidos no tuvo ninguna participación. Pero la verdad es que, eh, pues, el conflicto se eh, cesa muy rápidamente, en 47 días, como les digo. Entonces, no hubo ni siquiera tiempo de que se pidiera ayuda de Estados Unidos ni se necesitó realmente y eh, pues déjenme decirles que a Isidro Barradas lo eh, condenan a muerte o sea y eh, por haber aceptado entrevistarse con Santa Ana eh, pues en el gobierno español creen que hubo un acto de traición y que este por esto debería de ser juzgado y ejecutado. Se da orden de aplicarle la pena máxima cuando regrese a Cuba. Eh, Barradas eh, salió después de pues rendirse a Nueva Orleans y, y pensaba regresar a España, pero finalmente se queda en Marsella cuando se entera de esta orden de aprehensión y de pues juzgarlo por, como traidor a la patria, cosa que él asegura que de ninguna manera es cierta ni justa. Es muy interesante ver que cuando muere... Fernando VII, él escribe varias cartas a Fernando VII diciéndole que jamás faltó a la lealtad a la corona española y que si sí, tuvo que rendirse, porque no había condiciones de, de sacar adelante la empresa de reconquista. Y este, la verdad es que, pues sí, tenía razón, como les decía, pues no, no hubo se pensaba, quién sabe en qué fundamento, que la población iba a apoyar el intento de reconquista porque inclusive él en su proclama les dice que deben después de ocho años de estar mal alimentados que ahora regresen a la dominación bueno y a la lealtad a Fernando VII, señalándoles que a la población que les ha ido muy mal con la independencia y que deben de regresar a formar parte del Imperio Español, pero pues hay un rechazo de la población. Y él advierte que si no le mandan este, refuerzos, cosa que no le envían, pues que va a fracasar la empresa, y eh, de todas maneras, la, el que se haya reunido con Santa Ana fue muy mal visto. Se pensaba que podía aprender a Santana cuando se reunió con él, cuando esto no era posible, porque el, el que tenía el contingente en ese momento pues era Santana y hay este ataque de Miediterán, como les digo. Entonces, pues Barradas no regresa. A España nunca eh, se la pasa escribiéndole a Fernando VII hasta que Fernando VII se muere y entonces el hermano de Fernando VII, eh, Carlos, eh, pues inicia las guerras carlistas en contra de la hija de Fernando, de Isabel, porque considera que el trono le corresponde a él e incluso invita a Barradas a que se una a su ejército y fíjense que Barradas no acepta porque dice que él va a morir siendo leal a Fernando VII, cosa que sucede, muere en Marsella en 1835 y nunca regresó a España. Y bueno, pues aquí en, en México en ese momento pues se... Eh, celebra desde luego, como ya vimos, eh, la rendición eh, de Barradas, pero no crean ustedes que Fernando VII se dio por vencido. Él llegó a planear otro, otra expedición de reconquista en 1830, pero eh, vienen una serie de hechos que van a hacer que posponga sus planes derrocan en Francia a Carlos X y sube Luis Felipe de Orleans y por esta razón Fernando VII pues sigue, tiene que posponer la expedición de reconquista, no contaba con suficiente apoyo político ni económico y en 31 pues viene el Papa Gregorio XVI que por primera vez va a nombrar obispos. Resulta que, eh, pues, desde la guerra insurgente, muchos obispos se habían ido de, eh, del territorio novo hispano, otros se habían muerto, y los otros papas, pues, con su alianza que tenían con España, eh, querían nombrar obispos impartibus, que son los que se designan, ...para tierras de infieles. Entonces, pues en la propia clerecía aquí... ...los miembros de la jerarquía eclesiástica eh, mexicana se opusieron... ...y finalmente ya con Gregorio XVI va a haber nombramiento de obispos. Y eh, pues en 31 Francia reconoce la independencia... Y bueno, pues como decimos dijimos ya después de la muerte de Fernando VII, empiezan las guerras carlistas y el Consejo de Gobierno Español recomienda entablar relaciones con las naciones que se habían independizado viendo la forma de sacar provecho de la negociación, desde luego. Y, bueno, pues esto lo veremos después de escuchar otro poco de música. Ahora vamos a eh, escuchar música mexicana. Ecos de México, de Clemente Aguirre, es una marcha militar que se compuso también para eh, pues, eh, orquesta sinfónica y, y bandas militares. Hay que recordar que Clemente Aguirre fue compositor y director de orquesta originario de Guadalajara y fundó la Sociedad Jalisciense de Bellas Artes y la Sociedad Filarmónica de Jalisco. Escuchemos. Bueno, pues ahí, mientras escuchamos de fondo esta marcha ecos de México de Clemente Aguirre, pues vamos a ver cómo se dio esta negociación finalmente para eh, pues, firmar el Tratado de Paz. Eh, hubo unos acercamientos primero en Londres. Eh, pues a, a través de Lorenzo de Zavala que era el representante de México y eh, después en París eh, y allá en París se reúne Zavala con los representantes de Nueva Granada Chile y Bolivia para actuar conjuntamente y había un punto muy importante no aceptar eh, ninguno dar indemnización alguna al gobierno español porque cobraban en pocas palabras querían cobrar la, el reconocimiento de la independencia finalmente al que se le nombra para hacer la negociación es a Miguel Santa María se acuerdan ustedes este mexicano que entabló amistad con Simón Bolívar en Jamaica y que por eso lo nombra representante de el, el, la Gran la Nueva Granada eh, aquí en México durante el imperio de Iturbide, que era pues republicano, que conspiró con Mier, que luego le eh, des, dijeron que se tenía que ir porque estaba interviniendo en asuntos de política interior y finalmente cae el imperio y Miguel de Santa María ya decide quedarse en México. Y entonces va a ser designado eh, por José María Gutiérrez de Estrada, que estaba encargado de las relaciones exteriores para negociar pues el Tratado de Paz con España, y Gutiérrez de Estrada le manda una carta, le da una carta a Miguel de Santa María para que le entregue al ministro español de, de la Rosa, en donde le dice que pues se tienen que reconciliar dos pueblos que son hermanos por el lenguaje, por la religión, y bueno, y desde luego que no sé, eh, las instrucciones es no aceptar ninguna indemnización. Eh, pues finalmente, en diciembre de 1834, las cortes españolas van a reconocer eh, la independencia. Eh, sin embargo, pues esta eh, va a todavía tardar la negociación y eh, pues se eh, firmará el Tratado de Paz hasta 1836. Cabe destacar que pues ya enterada eh, la Santa Sede de que España finalmente va a reconocer la independencia, pues entonces también va a aceptar eh, pues al representante de México que va a ser Manuel Díez de Bonilla. Eh, cabe destacar que fueron tres papas los que se pasaron, bueno, pues exhortando a todas las antiguas posesiones de España en América a que le regresaran a la lealtad a Fernando VII y que dieron sendas encíclicas condenando los movimientos insurgentes y después condenando las independencias. Estos tres papas fueron Pío VII, León XII y Pío VIII. Y fue hasta Gregorio XVI cuando pues ya al recibir a Manuel X de Bonilla, porque los otros papas ni siquiera querían recibir a los representantes de México porque bueno pues eh, la decisión política era seguir pues apoyando a su aliado el Imperio español y entonces ya en gre este Gregorio XVI recibe a Manuel X de Bonilla y en el mismo mes que eh, la Santa Sede reconoce la independencia pues la, ese eh, también el 28 de de diciembre de 1836, cuando se firma el Tratado de Paz en el que se reconoce finalmente la independencia de México. Y eh, pues hay que eh, destacar que el gobierno mexicano sí reconoció pagar la deuda que había contraído el gobierno virreinal. Inclusive había habido una ley desde 1824 en que pues algunas deudas de particulares españoles que habían prestado al gobierno virreinal, el gobierno mexicano se hizo cargo de pagarlas. O sea, todo esto desde luego en detrimento de la situación del erario mexicano. Como ustedes escucharon en el tratado de paz, bueno, pues se reconoce pues que todas las posesiones, eh, todo lo que fue el virreinato de la Nueva España, eh, más la capitanía de Yucatán eh, y todas eh, eh, las posesiones de las provincias internas de Oriente, de Occidente... Baja y Alta California, así como islas adyacentes, pues eh, eran eh, pues, eh, eh, territorio mexicano y que España renunciaba para eh, su reina en ese momento y todos sus descendientes a cualquier reclamo eh, sobre su posesión. Hay que señalar que hubo algunos beneficios. Para productos mexicanos como el, el cacao, la grana, vainilla, el palo de tinte, quedan también muy bien valorados en España y eh, pues eh, el tratado se va a ratificar hasta 1837. Eh, porque pues los trámites, eh, como ustedes ven, tardan mucho y con las distancias y demás, aun cuando se había aprobado en 36, pues se ratifica hasta 37 y se nombra como primer embajador a Ángel Calderón de la Barca, que va a llegar a nuestro país hasta 1840 cuando está en el gobierno Anastasio Bustamante y bueno su esposa después te escribirá eh, un texto que recomiendo a todos que lean porque pues va a hacer un eh, análisis muy interesante de la vida en México y de la sociedad mexicana. Eh, lamentablemente, pues este retraso tan grande en hacer la paz y reconocer la independencia, pues hizo que hubiera una serie de leyes en contra de los españoles, que se les expulsara. Eh, bueno, primero, como les decía, se fueron con sus recursos, lo cual contribuyó a la descapitalización del país que pues había nacido ya, eh, nació en bancarrota porque en la última etapa de la Nueva España, pues eh, por todas las guerras en las que se había involucrado eh, la corona, pues se les pedía una serie de contribuciones forzosas, la consolidación de vales reales, etcétera, y todo ello pues hizo que la situación eh, de la última Nueva España no fuera de bonanza, además de las sequías eh, de las que ya habíamos hablado, que pues había pronosticado eh, el, el Virrey Revillagigedo, que si se daban, eh, podía haber una explosión social como en efecto se dio, entonces pues sí el país nació en bancarrota y el que se fueran los capitales españoles pues contribuyó a ella y después el tener que asumir las como propias del gobierno mexicano las deudas que habían eh, con, que había contraído el gobierno virreinal también incrementaron pues una situación deficitaria en el erario mexicano. Y otro tema, pues, que fue el, el que creciera esta animadversión a los españoles, pues, debido al no reconocimiento de la independencia y, pues, a este intento fallido de reconquista. Eh, pues, esto además alimentó en particular dicha animadversión pues el grupo más radical al, eh, al respecto fue el de los yorquinos, de los masones yorquinos. Y eh, todo esto va, desde luego, a, a hacer que sean más difíciles después las relaciones con España. Pero, pues, eh, este proceso, como ven, llevó 15 años. Así es que 15 años después de los 11 de guerra, Hubo todos estos años de amenaza de reconquista que esto tuvo otro efecto importante: el entronizamiento del militarismo. Y desde luego la fuerza de la iglesia, porque la iglesia, pues, era un desideratum en esta materia, porque también estaba vinculada con las órdenes que recibía desde Roma, pero el militarismo va a cobrar una gran fuerza debido a esta amenaza de que venía la reconquista. Entonces, desde luego, pues los militares se vuelven en el desideratum y, bueno, el personaje central va a ser Antonio López de Santa Ana, que fíjense, habiendo sido un general, un uh, militar realista, se vuelve trigarante y después antiturbidista. Y de hecho la caída del imperio, pues el movimiento más fuerte va a ser el del plan del Veracruz y después pues será el caudillo que entre y salga del, del, del poder eh, durante pues las primeras décadas del de siglo XIX de la formación del Estado mexicano. Pues ya este se nos acabó el tiempo. Y pues este, les queremos dar las gracias a los compañeros que hacen posible el programa. En la lectura de los textos estuvieron María Sandoval y Juan Stack, en la producción de la cápsula Isela Villela, en los controles de audio Socorro Montes, en eh, los, eh, la producción del programa Quetzalín Percerril. Y en los teléfonos, Bárbara Puga y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia.